0: Ja. Obfahrt. Abfahrt. Abfahrt,
1: Abfahrt. ist eigentlich unser Intro geworden. Abfahrt, ne?
0: Ja, wir sollten mal ein echtes Intro ausmachen. Ich, 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 ich noch bereite so da mal bon was vor.
1: Ich habe noch so eine Bon Bontempi-Orgel im Keller. Die läuft mit Batterien. Die kann ich mal mitnehmen. Bon
0: tempi orgel intro Wir machen das jetzt. Ist, ist, ist definiert. Pass auf. Heute, heute ja. reden wir über Fuck-Ups. Wir reden über das, worüber keiner redet, nämlich über das Versagen, über das Verkacken neudeutsch über das Abscheißen. Ne? Weil sich ja heute, ja. zeigt sich ja jeder immer so wunderbar gerne von seiner besten Seite. Es gibt mhm. ja nur shiny, happy objects und Social yes. Media ist ja alles immer wunderschön. Aber Und auch ich habe ja im Leben noch nie irgendwas falsch gemacht und
1: bereue ja auch nichts. Aber ich vermute, mal, bei, bei dir ist es anders, richtig? Ich habe ich hab auch noch nie. Also ich weiß, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt die Stunde rumkriegen sollen. Nein. Ja? Weil unter, unter bei Wikipedia, wenn du da meinen Namen eingibst, ja, unter und Unter unfehlbar, dann kommt ein Bild von mir. Nee, äh, Tatsächlich ähm, habe ich in der in der habe ich diesen Begriff lieb gewonnen. Mit einem Messer im Rücken gehe ich noch nicht nach Hause. Also ich bin mehrfach mehrfach verarscht, äh, verprügelt. Äh, beschissen, betrogen, äh, vollgekackt worden, als du dir im Leben überhaupt vorstellen kannst. Und ich habe hab bei, dieser, bei dieser miesen Generation Skinny-Jeans, Loch im Ohr und Unicorn, die ja heute wirklich sich für jeden Scheiß, für jede Hilfe, für jede Frage inklusive Chat, GPT 4.0 mittlerweile helfen können, hatte ich das damals nicht. Also ich musste Wirklich, wie diese, diese, dieser, wie hieß der glatzköpfige Survival-Typ nochmal, der immer durch Gülle schwimmt und, und, und ein Regenwürmer isst. So eine Scheiße musste ich mein Leben lang machen. Und, und passiert mir heute noch. Weißt du, der Neberg, hier heißt er nicht Neberg? Weiß ich gerade nicht. Doch, der, dieser, dieser deutsche Survival-Typ. Der hatte auch mal, der war auch Stefan Rahmer, ich glaube Neberg oder so ein ganz drahtiger Typ, ja? Und es muss dreckig sein, es muss der den kannst du mit 20 Rüdiger Metern, Neberg. Sag ich doch, sag ich doch. Der Typ, ja, das bin ich eigentlich im Business. Ich bin der Rüdiger Neberg im
0: Business. Auch bekannt als Survival. Das ist ein geiler Name. Survival. Ja. ja. Deutscher Abenteuer, Survival, Menschenrechtsa Menschenrechtsaktivist, äh, verstehe ich nicht, was ist. Bin das? ich nicht? Nee aber nee. auch bekannt für seine Sohne-Überquerung des Atlantiks. Ich war, ich war auch immer, war ich am Atlantik letzte Woche? Wo war ich du denn? Du warst an der Atlantikküste so Porto. Gott.
1: Du.
0: Ja, da war Wasser und das war kalt.
1: Ja, ist Atlantikküste. Ich, ist. War,
0: ich ja. bin äh, erster Fuck up, erster Fuck up.
1: Äh, Holger, glaubst du das nicht. Ich bin Holger. Ich, ich bin Dacia gefahren. Bitte nicht noch dies ist der automatische Anrufbeantworter von Holger Bröhr. Ich bin im Moment nicht zu erreichen. Bitte.
0: Ich habe ein Uber, du kannst geil in Portugal mit Uber fahren. Und ich, ich, wir standen an so einer komplett ähm, an der, am Arsch der Heide. Und ich, ich denke nur so, nee, jetzt kommt da echt so ein Dacia angerollt. Aber <lacht> <lacht> war, es war, war geil, das war so, es war wirklich erstaunlich. Erstaunlich beschissen, dieses Auto. Ja, ja das ist hey, ja. Ist von das ja,
1: glaube ich, nicht mal verkleidet. Da hat, ich glaube, der hat rohes Metall, oder? Doch, 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 doch. Es doch,
0: doch. ist feinstes Plastik, soweit das Auge reicht, ja. ja <lacht> und, und die ganze Haptik ist auch wirklich so, so, so hart Plastik. Also ja, genau. So, so billig Plastik so, und dann durchgesessene Stoffsitze. Äh, pass auf, long Story Short, der ist auch gefahren wie ein Arsch, der Typ. Also wirklich, also noch schlechter als ich. Ich weiß so, Spurwechsel ohne gucken und zickzack und dann ist da eine Licke rein und so. Also wie der letzte Henker. Und geil war der Kommentar von meiner Frau. Also die meinte nur, ähm, das ist so ein Typ, also, der, der, also hoffentlich steckt ja nicht seine Frau. Tja,
1: hoffentlich. Hast du ein Foto gemacht? Ich glaube dir das nicht mit dem Dutch, ja. Ich habe du eine ne Quittung. <lacht> Der Dacia Logan und ja, mittlerweile, mittlerweile gibt, es, gibt es ja, nee, wir wollen ja über business fuck nicht von anderen Unternehmen oder Konzernen sprechen, ja? Das Nein, war über eigene,
0: wir wollen über eigene
1: eigene fuck ups reden. Ja. Ich hatte es, wir schreiben das Jahr 1900, lass mich überlegen, 95. Ich kam äh, frisch aus England wieder, hochstudiert hochmotiviert Ich werde jetzt die Welt rocken. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich trage Krawatte, Krawattennadel ja, und Leutschuhe aus dem Hause Lloyd im Fabrikverkauf in Suling gekauft. Da stehe ich da bei Mannesma Mobilfunk und hatte meinen ersten Großkundentermin in, äh, war das Mülheim oder Essen, irgendwo so dazwischen. Richtig geil. Ne, Klein Holger geht da rein und ähm, hatte auch eine, ich war damals dann nach zwei Jahren auch Mentor. Ich durfte also neue Verkäufer mitnehmen und ausbilden. Und dann habe ich gesagt zu der Frau, jetzt zeige ich immer, mal, wie das funktioniert. Und er war ein großer Bahnhof. ne Da weiß ich, dass der Vorstand da war. Und zwei, keine Ahnung, was sie für eine Funktion hatten. Aber richtig, richtig toll noch wie früher. Also du brauchtest zehn Minuten in dem Büro, bis du den Schreibtisch erreicht hattest. Also früher hatten Vorstände ja richtig große Büros. ja Das dauerte und ja, jetzt auch
0: wieder, weil, weil alle, alle alle zu Hause sind. Alle,
1: alle, alle, alle im <lacht> Kuhbecken sind. Jetzt dauert es auch wieder zehn Minuten, bis ich beim, beim Chef angekommen bin. Und dieses erste Fuck-up, worüber ich jetzt berichte, das hat mich persönlich sehr, sehr, sehr geprägt und auch, auch sehr getroffen. Auf jeden Fall sprachen wir dann über die Dienstleistung meines Mobilfunk und äh, frei telefonieren und tralala. Und ich weiß nicht mehr, wieso, weshalb, warum schwenkte der Typ plötzlich gerade so auf das Thema Frauen. Ja, Frauen im Vertrieb und haben ja auch hier eine junge Kollegin dabei und so. Und da bin ich richtig drauf eingestiegen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich überhaupt nichts, ich meine, damals hätte ich es mir noch erlauben können. Ja, Damals hätten wir noch über Bauch, Beine, Po. Ja? Und guck mal, die ist aber dick oder die ist dünn reden können. Das wäre ich ja heute sofort erschossen worden. Aber haben wir auch nicht. Und dann haben wir noch ein bisschen über Politik gesprochen und noch mal wieder über Frauen und haben wir nicht gelacht und, und, und. ja. Weil das ein großer Auftrag war, war der, 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 der Deal oder das Ja oder das Nein jetzt in dem Gespräch nicht zu erwarten. Das war ein Donnerstag oder kann auch Freitag gewesen sein. Am Montag komme ich in unsere sogenannte Niederlassung und <lacht> empfing mich schon unsere Teamsekretärin sagte, du Hörer, komm mal eben ganz schnell mit. Ja, ich sag, wohin? Äh, ja, der Chef will dich sprechen. Oh, ich sag. Cool, ich habe so überlegt. Ich meine, es war früher tatsächlich noch so, Lars, wenn es hieß, der Chef will dich sprechen, ja, dann hieß es entweder mehr Gehalt oder weniger Gehalt. Also wegen was anderem hat er dich ja nicht, was will der von dir, ja? Da war man tatsächlich noch ehrfürchtig. Ne? Ja, habe ich Hacken zusammengekniffen, bin dann zu meinem damaligen Boss, Wolfgang Sturm. Und Wolfgang Sturm trank immer aus seiner, äh, wie hier, Rotpunkt-Kaffeekanne immer Tee, Kamillentee. Ich glaube, weil der immer so auf, fürchterlich aufgeregt war. Naja, auf jeden Fall, der war der war so ein Sitzriese. Weißt du, wenn der stand, ging der mir bis zum Bauchnabel. Ja, also deswegen stand der auch nie auf, also der saß dann da. Und dann sagt er, setz dich mal hin, Junge. Du hast mich da hingesetzt. Wie geht's dir? Ist doch so, gut, Herr Sturm. Was war denn da letzte Woche los? Ich sage, was meinen Sie jetzt? Ich dachte immer noch, der spricht über Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe hier einen Telefax bekommen. <lacht> ich sage, sag, okay. Äh, kennen Sie den Vorstand von dem Unternehmen XY? Ich sage, sicher, da war ich am Donnerstag. Ja, Junge, was war denn da los? Ich sage, ich weiß immer noch nicht, wovon Sie sprechen. So, long story short, der Kunde hat einen Telefax an dem gleichen Tag noch geschrieben und hat in anderthalb Seiten. In anderthalb Seiten hat er sich in den, in den blumigsten Adjektiven über mein Verhalten bei meinem Vorgesetzten beschwert. Wie? Unterm Strich, was ich nicht für ein Arschloch wäre und was ich hier über Business und Politik und Frauen, das ginge ja gar nicht. Und das hast du und, im Gespräch aber nicht gemerkt, oder was? Null, null. Es war ein, ein ganz normales. <lacht> hier, Business, fuck up. Business fuck
0: up, Business Holger dreht gerade durch, Holger, Holgers Puls steigt, es hat, es hat jemand im Büro rumgeschrien.
1: Ich, ich habe in dem Gespräch überhaupt nicht mitbekommen, dass es, das ist, und, und, und nochmal, ich weiß definitiv, Lars, ich weiß, es gab überhaupt keine, wirklich keine sexistische Entgleisung, gab es wirklich nicht, zumal ja auch noch eine junge Kollegin dabei war.
0: Ja, und was was war jetzt der Complain? Also was, was der, der
1: Complain war? Ich wäre also äh, was also wäre unfassbar, wie wie ich mich da über Land und Leute und Politik geäußert hätte. Und mit solchen Leuten wollen ja kein Business machen. Also ich weiß noch, der Sturm nachher, das Ding. Ich weiß nicht, ob du dich an, an das Geräusch erinnern kannst, wenn Thermopapierfax, wenn man das zerknüdelt. Hm. Ja, das ist so so eine Mischung aus, er hat es dann nachher in eine Tonne geschmissen, also wortwörtlich, ja, hat gesagt, komm, mach dir keinen Kopf, aber es war für mich, es war eine riesen Enttäuschung, es war eine riesen Enttäuschung, dass mich jemand auf dieses Plateau gezogen hat im Business, ich wirklich eigentlich und unendlich mein Bestes gegeben habe, aber ich in der Kommunikation nicht mal gemerkt habe, keine Ahnung, ob der einen schlechten Tag hatte, ob der uns vorführen wollte, ich weiß nicht, das war für, für, für mich, seitdem gilt ja für mich tatsächlich dieser alte, blöde Kalenderspruch, mit dem Kunden spricht man nicht über Geldpolitik und Frauen. Da ist immer noch was Wahres dran. Ja, vielleicht Riesen. War das das ist schon Tag her, ne? Ja, das ist äh, 95, 95 gewesen. Ich, ich kann immer gar nicht
0: über Politik sprechen, weil ich da keine Ahnung von habe. Es ist, es ist, und von Frauen sowieso nicht. Ich bin ja seit 800 Jahren fest verheiratet und ja. will es auch nicht ändern. Also sind ja. die beiden Themen schon mal erledigt.
1: Ja, auf diesem Wege kann ich kann ich der unserer Fangemeinde sagen, ich bin immer noch verliebt.
0: Alter, Schalter. Also mal, da ich, da, da, da muss da richtig was auch so Wenn ich schon diese... diese äh,
1: Mein suffisantes die, Lächeln sehe. Ja,
0: ja. <lacht> was ich schon sehe. Da denke ich so, Alter, Schalter, da muss da richtig was kommen. Pass auf, ein paar Fakten. Also, ähm, übers Scheitern, mal ein paar Fakten. Es gibt eine Harvard-Studie, ja, äh, ja. ähm, die so meinen Bereich mal beleuchtet hat, über Produktinnovation. Die besagt, mhm. dass 95 Prozent aller Produktinnovationen scheitern. Mhm. Dann gibt es einen Startup-Genome-Bericht, äh, der besagt, dass ja. 92 Prozent aller Startups scheitern. Krass, mhm. ne? Zu Recht. Ja. Und jetzt gibt es die Chaos-Manifesto-Studie, äh, die jetzt, die, ich vereinfache das jetzt ganz stark, ja, aber die sagt, dass 94 Prozent aller großen Projekte scheitern. Da ist, da ist damit gemeint, also Budget wird nicht eingehalten, Timing wird nicht eingehalten oder das, das, erreicht Ziel wird nicht, oder das definierte Ziel wird nicht erreicht. Oder sowas, ja. Aber wenn man solche Zahlen hört, dann sollte man doch eigentlich mal so von der rein poetischen Seite annehmen, dass das Thema Failing ja irgendwie draußen auch so ungefähr im Bereich von 90 Prozent das Thema bestimmen müsste. Ist aber nicht so. Nee. <lacht> aber nicht. Es läuft ja immer alle Spitze. Es gibt gar keine gefällten Projekte und auch keine gefällten. Man hört da nie was von. Alle reden immer nur über die Erfolge und also wie toll alles ist und so weiter. Und wir haben gesagt, wir machen heute mal anders. Wir reden heute mal darüber, weil alles irgendwie schief geht. Du blätterst da lustig. Bist, bist du am Zeitung lesen oder was ist da jetzt los?
1: Ja, du langweilst mich. Ich lese Zeitung. Nee, ich... <lacht> Ich lese zu dem Fails, habe ich mich vorbereitet. ja. Oh. Wenn, du mal, wenn du mal mit deinen Zahlen, Daten, Fakten da kommst, ich habe nämlich auch was und ich muss in der äh, Weltliteratur Handelsblatt, du siehst das hier als Beweis. Kann, können Sie bitte mal ins Mikro sprechen, du bist irgendwo im, im, im hinteren Teil ah, des äh, Raums äh, verschwunden. <lacht> so, ich finde das gleich. Ähm, das ist so unfassbar wichtig, dass du sagst, dass über, über Fails, über Scheitern, über das ja. Trennen ja, nicht gesprochen wird. Du weißt ja, dass ich seit 15 Jahren in den USA lebe. Und ich lebe da wahrscheinlich nicht nur, weil es da so geil ist von der, äh, von der Temperatur und ich am Strand so viel Sandbogen baue, sondern weil da die Kultur des Scheiterns tatsächlich gleich ist mit der Kultur des Siegens und der Gewinns. Es gehört zum guten Ton, Eben auch zu sagen, naja komm, dann probier's es halt. Ja. Mir fällt da, wenn Leute damit nichts anfangen können, sage ich denen immer, schau mal, die Glühbirne hat ja Edison nun mal 1100 Versuche ge gebraucht, ja äh, gedauert. Und Edison hat ja, was viele auch nicht wissen, über über 1000 Patente angemeldet. ja Vom Grammophon über Autobatterie, den wasserdichten Schalter, der heute noch so benutzt wird. Dann hat er Beton erfunden, Kautschuk erfunden, Radiergummi und so weiter. Das wissen die Leute nicht, aber die wissen auch nicht oder blenden aus, dass das nun mal ein fucking scheiß harter Weg des Scheiterns war. Und was ist daran so schlimm? In Deutschland wirst du aber unfassbar gerne. Ich habe gestern noch einen Post dazu gemacht. Keiner applaudiert du dir, nee. aber die finden es alle geil, wenn du gescheitert bist. ja. Aber ja. deswegen haben die Leute ja auch Angst zu sagen, ich habe es nicht hingekriegt, weil du wirst wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ich wusste es doch, der Brüher mit seinen scheiß Karren und jetzt verschenkt er noch Uhren, das geht nicht gut was ein Arschloch, haben die mir alle geschrieben. Das mhm. haben mir Leute tatsächlich, die wünschen sich, dass man scheitert, selbst sind sie natürlich unfehlbar und haben noch nie gescheitert und es wird eben nicht über Scheitern gesprochen, aber kaum hast du einen Kicker im Büro, ja, dann setzen sie sich alle die Burger King-Krone
0: auf. Aber das Geile ist, was ich ja finde, also, also faktisch sagen die Zahlen, dass sehr, sehr viel scheitert. Ja? Und trotzdem gibt es das tolle Phänomen, dass wir uns alles schön reden. <lacht> Weißt wie es meint? Ja, ja. äh, das Projekt, äh, die Deadline haben wir jetzt nicht unbedingt eingehalten. Ja gut, äh, aus zwölf Monaten äh, sind dann in 238 geworden oder hier die elbphilter äh, äh,
1: faktor ja. 10 in Kosten oder 100 ja. oder was, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, ne? Das ist das ist auch ein schönes Stichwort. Ich habe in einem Vortrag mal auch tatsächlich über das Scheitern gesprochen. Oder über's, nee, ich habe tatsächlich über das Schönreden. Ich habe gesagt, ihr müsst, ja. ihr, ihr müsst und dürft auch mal die Wahrheit sagen. Und ja. wenn ihr nicht versteht, was ich glaube, dann müsst ihr euch Politiker 30 Sekunden nach einer Wahlniederlage ansehen. Da wird dann ja der Parteivorsitzende gefragt, der verloren hat. Ja, So heißt das nun mal, wenn man bei Mensch ärgerlich nicht gewinnt. Man hat verloren, ja. Sagen Sie mal, Herr Vorsitzende, wie sehen Sie denn Ihre Niederlage? Ja, ich bin da sehr glücklich über das Ergebnis. Wir wissen jetzt, was wir in der Opposition zu tun haben. Mein Team hat einen wunderbaren Job gemacht und deswegen werden wir jetzt die nächsten vier Jahre. Was da für ich ein jemand, Scheiß, ne? Was Komm, ein ich, ich
0: Einfach mal zu sagen, nee, wir haben es verkackt. Genau, ähm.
1: wir haben es verkackt. Ja, ich, ja. Ich, ich kann, und soll ja. ich jemand sagen, 30 Minuten nach dem Scheißergebnis kann ich Ihnen auch nicht mal so verkackt haben, aber ich lese es ja gerade. Ja.
0: Sechs minus sechs. So, da, da möchte ich jetzt mal direkt auf das nächste Ding kommen, weil das Netz ist ja voll von diesen supergeilen äh, Sprüchen. Fail fast, fail forward. Mhm. Ja, überall hörst du das und auch wenn ich zum Beispiel irgendwas poste, wo jemand was fehlt, dann sehe ich das immer in den Kommentaren. Also das, ist, das ist ja die, die grundsätzliche Haltung, dass ja überall, wir sollen ja jetzt schnell scheitern, also, also die Idee, die kommuniziert wird, ist, schnell klein zu scheitern mhm. und aus dem Scheitern zu lernen. So mhm. Und ich sage jetzt ganz ehrlich, das ist der größte Schwachsinn des Jahrtausends. Mhm. Weil das, was ich ja mitbekomme in unseren Projekten, ist halt eben, dass gar keiner Bock auf irgendeine Form von Scheitern hat. Kein schnelles, kein kurzes, kein gar kein Scheitern. Nie und never. Man, man, man will das einfach nicht. Und da helfen auch keine Kalendersprüche an lustigen Wänden mit irgendwie Blumenmuster drumherum. Es mhm. scheitern tut weh, scheitern ist unangenehm, ist nicht cool, ist gar nichts. Ist Wir nicht müssen vermeidbar. mal aufhören, draußen einfach nur durch eine Posting-Kultur zu vermitteln, das wäre jetzt irgendwas Tolles. <lacht> ist es? Ja, ist es nicht. Das nee, ist Schwachsinn.
1: Ist es denn vermeidbar? Gute
0: Frage. Also das, was wir ja also grundsätzlich ja sagen, also was vermeidbar ist, dass du immer all in gehst mit Engineering und Produktentwicklung und Vertrieb und was nicht alles, zweieinhalb Jahre Projektlaufzeit, um dann irgendwie an den Markt zu gehen, nur rauszufinden, dass es gar keinen Markt dafür gibt. Ja, das, ist, das ist vermeidbar, absolut. Aber insgesamt sagt ja auch die Statistiker halt, ja, du brauchst halt, wenn du was Neues machen willst und du willst, dass es ein Erfolg wird, dann brauchst du halt eine gewisse Anzahl von Anläufen, bis es erfolgreich wird?
1: Was hältst du von der Idee? Gestern kam ein neuer Mitarbeiter, ist seit ersten hier, ja, mhm. und ähm, eigentlich aus der Branche, aber wie immer, sobald die bei mir anfangen, ja, einmal doof gestellt, reicht ja fürs ganze Leben. Ja, Das meine ich lieb, aber plötzlich wissen die ja äh, gerade noch, wie man die Klospülung drückt. Ne? Und dann kam man halt mit ein paar Fragen und da sage ich, pass mal auf, Tim, jetzt Ich aufs Herz, ich hab, die, so eine Frage war 1970 schon scheiße, ja, die musst du mir jetzt nicht noch stellen. Aber ich kann dir eins sagen, du musst 150 Mal den Hörer in die Hand nehmen, ja, ja um einen guten Kreuz zu machen, okay? Und du kannst diese 149 nicht abkürzen, das geht nicht. Das tut mir leid. Und dann merkte ich so, er hat so eben Angst vor diesem, nennen wir es mal Scheitern. Und da habe ich ihm gleich gesagt, du, das hat auch nichts mit Scheitern zu, das nennt sich Erfahrung. Ich kann dir das nicht vorlesen, wie das geht. Ich kann dir das auch nicht, du musst das selbst einmal fühlen. Das ist aber kein Scheitern, das nennt sich zum Beispiel in der Betriebswirtschaft Erfahrungskurveneffekt. Und ich kann dir aber eins garantieren, wenn du es 149 Mal gemacht hast und beim 150. Mal macht es Bingo, die nächsten Calls werden besser, einfacher und schneller. Also, ich kann dich nicht davor bewahren, durch diesen Scheuersack zu gehen. Das musst du schon selbst. Aber das, ich sehe das auch nicht als Scheitern. Deswegen habe ich bei dir gerade so, so intensiv nachgehorcht, Lars. Für, ja. mich, für mich sind das Erfahrungen. Ja? Und die musst du nun mal machen.
0: Ja. Also, das ist das, das was wir machen. Wir machen ja berufsmäßiges Scheitern. <lacht> ich <lacht> finde das so, 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 so lustig und so. Ne? Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich ja. Ähm ist eigentlich gar kein Witz ist, also wir, haben, wir hatten ja das, da häufig das Problem, dass wir Projekte angenommen haben, wo wir schon wussten, boah, wird schwierig. Boah, weiß ich nicht so richtig, ob das ein Erfolg wird und dann liegt das schon in der Natur der Sache, dass es, dass es eben kein Erfolg wird und dann wird es auch keiner. Ne? Also mhm. wenn ich nicht hundertprozentig daran glauben kann, dann geht das meistens komplett in die Büchse und dann, dann war es an der Ecke auch. Aber das mit den Statistiken kann ich komplett untermauern. Es gibt äh, in der Innovationsentwicklung, gibt richtig Statistiken dafür, die ganz klipp und klar belegen, mhm. ich brauche so und so viele Ansätze. Ne? Also genau. bei uns in der Innovationsentwicklung sind es 200 bis 250. Witzig, ganz ähnlich als wir in deiner Vertriebsthematik. 150 zu 1 haben wir. Mhm. Und wir haben 250 zu 1, ja. Mhm. Trotzdem machen die großen Unternehmen immer 1 zu 1. Wir gehen all in auf die eine große Idee. Okay, genau. Und Einmal Lotto gespielt. Warum habe ich jetzt. Wir wollen ja heute mal über uns reden. Wir wollen ja heute über unsere Ja,
1: ich habe ja. noch einen Fuck-up. Ja, komm mal raus. Ja. Ähm auch Business-Fuck-Up aus, aus eigenen Reihen, also ich bin jetzt erst äh, seit 25 Jahren Unternehmer oder wie es in der Unicorn-Branche mm -hmm. heißt, Serial Entrepreneur. Oh, oh, oh. Ent entre entrepreneur, Serial Entrepreneur. Mm -hmm. ähm, und ich habe ja der der das erste kleine Fuck habt, da war ich noch angestellt bei Mannes Mobilfunk, Sales Director, bla bla bla. Und dann habe ich natürlich immer überlegt, Mensch, wie kannst du die Leute motivieren? Wir hatten also vom Konzern aus immer wunderbare Reisen und New York und Italien und so weiter. Aber es gab auch so auf Niederlassungsebene so kleine Incentives oder Budgets. Und da habe ich gesagt, pass auf, jeder, der jetzt sein soll und so weiter, der kriegt ein schönes Mountainbike. Und dann haben wir diese Mountainbikes auch bestellt. Und die haben wir. <lacht> unfassbar. Dann haben wir die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen in den Büroflur, als die geliefert wurden, aber in so einen Seitenflur gestellt. Ich kann dir die Anzahl nicht mehr sagen, ich kann dir aber sagen, zwei Tage später war die Hälfte weg. Die wurde also...
0: Die Hat die jemand bedient oder was? die, wurde, die,
1: die, Lars, die wurden geklaut. Die Temporäres
0: wurden, Entleihen.
1: Im Konzern heißt das temporäres Entleihen. Die wurden aber bis heute nicht wiedergebracht. Ja, ja? temporär. Ich habe es ja, auch nicht gesagt, bis temporär. wann. So, was hat mir das natürlich gezeigt? Das heißt, es gab einmal den, den, den Teil Vertrieb und den Teil Nicht-Vertrieb. Und der Teil Nicht-Vertrieb war tatsächlich, und das ist ja heute ein offenes Geheimnis, da sitzen sogenannte Innendienstkräfte, ja, was immer die machen, Tickets bearbeiten, After-Sales-Service, Pre-Sales, whatever, die waren regelrecht fucked up, die waren neidisch. Die haben Fahrräder gestohlen. Man, man munkelt ja dann auch so, ja, immer die die Arschlöcher im Vertrieb, die kriegen ja und so weiter. Unfassbar. Es geht noch weiter, fast forward ein paar Jahre. Seit 15 Jahren lebe ich in Los Angeles und dann habe ich mir so gedacht, ach, weißt du was, Mensch, bietest du doch mal deinem eigenen Team an so eine Incentive-Reise. Dann sagst du, pass auf, ja, wenn wir dieses Quartal XY, hey, ich nehme dich mit nach Los Angeles. Beim ersten Mal hat es gnadenlos verkackt, hat's, also als ob ich es gar nicht, als ob als, was weiß ich, als ob ich gesagt hätte, ihr, ihr müsstet auf glühenden Kohlen laufen. Also es gab überhaupt keinen Impact. Im dritten Quartal großes Meeting und da sage ich, pass auf, macht das überhaupt noch Sinn mit Los Angeles? Ich meine, und da stand jemand auf. Der stand auf, hat mit erhobener Stimme mir und das ist ja wirklich, das ist ja fast, ne, das ist ja hat mir dann gesagt, sieh immer mit ihrem Scheiß Los Angeles. Und da fiel mir auf, Lars, da fiel mir auf, ja, ich bin ja auch selbst schuld. Ich stelle jemanden ein, der weder Bock hat, noch hungrig ist, noch hat er Schulden, der ist einfach total bequem mit seinem Festgehalt. Und das ist eben so ein sauerlandstern -Typ. Der will eben freitags, nachmittags, auf Kegeltour und ein bisschen hoch die Tassen. Hey, da ist nichts gegen zu sagen. Nur ich, Idiot, hab tatsächlich gedacht, was ich geil finde. Eine Rolex, ein Porsche, L.A., an der Stange tanzen, was weiß ich. Ich habe gedacht, das muss doch ein normaler Mann auch geil finden. Der hat sich mit Händen und Füßen im dritten Quartal ist er aufgestanden und gesagt, Sie immer mit ihrem Scheiß L.A. Und also noch ab, was. Habt ihr, hast du denn mal rausgefunden, was ihn triggert oder was er gerne möchte? Das kann ich <lacht> <lacht> Ja, wir, wir haben uns getrennt kurze Zeit später, weil ich habe wirklich, mittlerweile frage ich. Also ich habe ja letzte Woche einen Post gemacht, hey, mit meinen beiden top Ich habe die gefragt, habt ihr Bock auf Rolex? Ja klar haben wir Bock auf Rolex, also habe ich gesagt, das wird euer Bonus. Da kam natürlich gleich im Netz wieder so ein Shitstorm, guckt ihr den Brühe an. Als ob die Leute doof sind, als ob ich eine Rolex weggebe an jemanden, der überhaupt keinen Bock drauf hat. Aber andere Geschichte, zurück zu dem Typen. Ich habe tatsächlich herausgefunden, dass der, der war 25 und das musste mir so abnehmen, Lars, und das gibt es, der war mit gar nichts zu bewegen. Der war wirklich mit seinem Grundgehalt, mit seinem Festgehalt und mit, äh, ich bin froh, dass ich hier bin und ich mache hier meinen Job und ich arbeite das ab, war der fein. Den konnte ich zu nichts bringen, bewegen, der war fein und deswegen mussten wir uns auch trennen, weil ich brauche hungrige Leute. Also, Incentives in Unternehmen, die können richtig zum Fuck-up werden, wenn man die Leute nicht, nicht fragt. Oder wenn man, sag mal, den Leuten etwas anbietet, was eine völlig schade, wenn für die Zielgruppe gar nicht passt. Bist du noch bei mir?
0: Ja, ich versuche gerade <lacht> immer den, den, Dreh noch hinzukriegen zu den eigenen Themen, so, ne? Aber ja,
1: das ist schon ein scheiß Fuck-up. Weil du weil du, weil du,
0: glaubst, dass was was dich antreibt, müsste auch andere tendenziell antreiben, ja, verstanden. Ja, ich, 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 ich,
1: ich, glaube, ich glaube, dass das jeder doch irgendwie Bock hat auf ein bisschen mehr im Leben, was auch immer das mehr ist. Und ja. Business ist doch nur ein Vehikel, Business ist doch nicht. Aber nach wie vor trennen Menschen Job und Privat, nach wie vor sagen sie, das ist ja nur ein Job. Und nach wie vor liegt übrigens die Fehlbesetzungsquote bei über 50%. Über 50 Prozent der Leute äh, knicken während der Probezeit ein. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So viel, so viel zum Thema. Hast du denn Bock auf eine Rolex? Eventuell habe ich zwei, wenn die Mädchen ihre, ihren Bonus nicht packen, ich nee, Ehrlich lieber. gesagt,
0: tatsächlich überhaupt gar nicht, aber das ist ja auch gut, dass wir uns da ja nicht. Ach, das Thema alles... hatten
1: wir ja schon mal. Du bist ja. Du ja,
0: kannst, kannst mir einen Arschnagel in das Ding. <lacht>
1: <lacht> du, ich habe aber die guten, da ist eine Batterie drin.
0: Die ja, hält. Würde ich, der kitzelt mich auch gar nicht. Aber, lass also mal gucken. Also, ähm, ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was ich hier so, so, so Fuck-Ups hatte. Ich, ich bin vorbereitet, merkst du es?
1: Ach, geil, du immer mit deinen. St ja, schön. Nee, ich bin nie vorbereitet. So, du bist vorbereitet, ja. Ich bin vorbereitet. Also, ja. also
0: Fuck-Up. Welche nehme ich denn mal zuerst? Ja, bitte. Und das ist schon, schon eine Scheiße, weil wir fängt jetzt wieder an abzulesen. Das ist auch ein Fuck-Up. So.
1: Du immer ja. in deinen Skripten.
0: Du wirst unauthentisch. Du ja. Also eigentlich einer meiner größten Fuck-Ups, ich nenne das mal Leadership-Fuck-Ups, ist, ist, auf die falschen Leute zu hören.
1: Einzustellen oder zu hören?
0: Nee, zu hören. Also ja. man, man tauscht sich ja aus und so weiter. Ähm... Und also Tipps von Leuten anzunehmen, die selbst nicht eigentlich wirklich erfolgreich sind in gewissen Bereichen. <lacht> ja, ist ein total, ja, ich weiß es ist total naheliegend, aber ich habe es gemacht, ja, auch aus Büchern und so weiter und das hat eigentlich überhaupt nicht, aber der, der größte Leadership Fuck up, also jetzt von wegen Mitarbeiter führen ist für mich eigentlich und jetzt wird's jetzt wird's ein bisschen tiefgründig und ein bisschen traurig und da kommt die Träne raus, aber zu glauben, mhm dass man von einem Mitarbeiter sowas wie eine Dankbarkeit erwarten könnte. Ich kann den Satz gar nicht richtig formulieren. Also das, das war ein Fuck-up für mich. Das hat auch richtig, richtig wehgetan, zu erkennen, dass da eben dann doch nicht mehr ist, als ich gedacht... Also ich war ja, war ja auf diesem Familientrip und wir sind alle füreinander da. Und genau, ja. vor allem war ich immer für andere da. Und, ähm, und wenn dann mal irgendwo jemand 500 Euro mehr geboten hat, war der plötzlich dann weg oder sowas. Ja. Wo ich denke, okay, das, das hat mir... Das hat mir häufig wirklich wehgetan, sage ich ganz ehrlich.
1: Ist so, das ist ein echter Fuck-up. Ja, das, das hat, das, das tut mir immer noch weh. Das tut dir doch bestimmt auch noch immer weh. Ist doch nicht auszuschließen, das passiert doch täglich.
0: Nee, ich habe die 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 Haltung da ein bisschen geändert, ne? Aber dann, dann tut es dann am Ende also was, was so Erwartungshaltung immer. Aber äh, mein ganz technischer Fuck-up, um mal aus der emotionalen Schiene ein bisschen rauszukommen, vielleicht ins lustige. Hm.
1: Ähm,
0: der Glaube, man könnte eine Projektmanagement-Software kaufen, die funktioniert. <lacht>
1: Ist wie ein CRM, ist wie ein CRM. CRM,
0: CRM, ein neues CRM. Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> 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 um, liegt nicht liegt liegt an der Software, liegt an den Leuten, die davor die Daten nicht einfliegen, weil sie keinen Bock haben und es sowieso nicht nutzen. Und also es ist, wir haben, also wirklich, zigtausende, wenn nicht sogar hunderttausende Euro für Software ausgegeben und nichts davon hat bei uns funktioniert, mhm. gar nichts. Das ist für mich echt ein, ein echter Fuck-Up, aber auch ein riesen, riesen Learning, dass ich mittlerweile sage, vergiss doch die ganze Scheiße. Es bringt dich sowieso nicht nach vorne. Und Projektmanagement hat auch nichts mit, mit, mit Software zu tun oder Projekte zu managen, sondern einfach nur Menschen zu verstehen und irgendwie abzuholen und mitzunehmen. und sonstiges. Das war auch einer meiner größten Fuck-Ups, weil ich immer gedacht habe, wir müssen irgendwie unsere Prozesse verbessern. ja? Pro-Prozess. Ich habe einen Prozess- Fuck-Up. Ja, weil du bist gerade so, du bist so nachdenklich. Hast du, auch nee, so? Bin, ich
1: nee, ich bin, bin so nachdenklich, weil die erste Geschichte, die du so kurz abgewirkt hast, die war eigentlich oder ist eigentlich, weil guck mal, unser Business, unser Leben besteht doch aus, aus Menschen, menschlicher Kommunikation und ob wir so nur Mitarbeiter, Partner, Freunde nennen, ja. Ich habe nur, als du gesagt hast, naja, es hat mich schon Enttäuschung oder treibt mir eine Träne, wenn man eben sagt, Mensch, man investiert eben genau. Du gibst es, du hast es ja nicht als Arbeitgeber, sondern als Mensch gegeben und kaum drehst du dich rum, ist Anna für 500 Euro weg. Und das, das sage ich dir ganz ehrlich, früher hat das drei Wochen gedauert bei mir, dann hat es mal drei Tage gedauert und mittlerweile tut es immer noch weh, aber tatsächlich nur noch 30 Minuten. Ja, ich bin nach wie vor ein Mensch, wir beide sind ja nicht so abgewichst, dass wir da nichts mehr fühlen, aber es passiert ja immer noch. Und es passiert im, im Job und Du denkst also, du setzt auf den Richtigen und du machst und tust und hier ein welcome paket und hier eine Uhr und hier eine Reise und dann sagen die dir nachher: Ach, wissen Sie eigentlich, Sauerlandstern war auch schön gewesen. Wahnsinn. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ein, es ist ein Thema. Aber wir wollen ja, wir wollen ja, wir wollen ja, wollen ja, äh, ja, Mut machen, auch oh, haltsame positive Themen heute mal rausholen.
1: <lacht> ja, du hast auch hm. mit dem Heulen angefangen. Ja, aber du
0: bist ja wieder auf eingestiegen. Ich wollte Scheiße. Ich habe, ich ja. schon schon beim nächsten Thema. Pass auf? Ähm, ich habe ich hab auch einen ganz geilen Fuck-up, einen typischen Ingenieurs-Fuck-up. Also als ich damals aus dem Studium rauskomme, <lacht> pass auf, das ist echt, wirklich, da war ich so ein Typ, der hat immer alles vorher berechnet erstmal, ja. Also wenn ich ein Bild an die Wand hängen wollte, ja, mhm. dann wurde die Mikrometerschraube rausgeholt, die, äh, mhm. dann wurde da ein Projekt rausgemacht, ja. <lacht> Aber so, und dann war das nachher auch äh, wirklich schief oder hing falsche fe Höhe oder irgend so eine Scheiße weil so in der ersten Wohnung, die ich damals in, in Bremen hatte, ähm, schön, schön Bilder aufgehangen und vom Boden aus gemessen und der Boden war bis nicht gerade und war, es war alles krumm und schief, scheiße aus scheiße. <lacht> Mittlerweile ist es wirklich so, äh, das ist vielleicht so ein Stück weit auch Altersweisheit, äh, ich, ich nehme fucking Hammer und einen Nagel, kloppt in die Wand, hängst ran wenn es nicht passt, reiß ich den Scheiß wieder raus, mach's neu. Also dieses, dieses für mich war der Fuck-up dieses, ich bin jetzt Ingenieur, du machst nicht schon wieder Selfies im Podcast, ne? Ich bin jetzt Ingenieur und muss das alles jetzt irgendwie so perfekt, äh, weißt du, so, so perfekt machen. Das ist, das hat lange gedauert, bis ich das mal weggeschmissen
1: habe, weil da, da, das hilft dir ja im Leben nicht, wenn das alles perfekt ist an der Wand. Weißt du, ich weiß, wie es mein. Ich, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß. Deswegen, es gibt ja viele, wie soll ich sagen, Kollegen, die darüber reden, die immer sagen, Ingenieure können eigentlich nicht in den Vertrieb, weil sie sagen, deren Job ist es, Risiken zu berechnen. Oh ja. Gott, ja. Und die berechnen dann also so lange, bis sie eigentlich. das, sagen, das Risiko gefunden bis, ist. Genau, bis das Risiko gefunden ist. Eigentlich können äh, wir diese Brücke nicht bauen, äh, weil es gibt da 0 oder überhaupt
0: Oder überhaupt dieses, dieser, dieser, dieser Technikfokus, dieses, dieses völlig Fokussierende auf Technik immer. Ja? Also dass, dass, dass darin die Lösung irgendwo liegen würde. Das ist, äh, ist auch so ein typisches Ingenieur-Fuck-Up. Ähm, grauselig. Naja, dafür, dafür bin ich zu, zu
1: emotional. Ne? Ja, gut, dass es so ist. ne? Du bist ein wandelnder Fuck-up. Ich bin, wenn du so willst, ja. Was ich hab, ich Mein Leben besteht aus viel Träumerei. Ja, Ich habe mich viel in Dinge hineingeträumt oder hingeträumt und der, der Großteil meines Lebens besteht tatsächlich aus Versuch und Irrtum. Warum bin ich als Coach oder Trainer so gut? Weil ich Menschen diese 40 Jahre fuck up eben verkürzen kann, weil ich sage, ja. ich habe es ich hab's probiert. Ja, Du kannst das gerne so machen, dann musst du noch 20 Jahre dranhängen oder ich kann dir auch sagen, wie wieder 20 Jahre Spaß. Das ist eben die, wir beide lachen da ja auch immer drüber, wenn 21-jährige Lambo-Fahrer mir die Welt erklären wollen, dann denke ich, ja, kann ich verstehen, aber woher sollen das jetzt kommen? Mhm. Wie, wie viel Lebens, tatsächlich Lebenserfahrung, ich meine gar nicht Berufserfahrung, aber wie viele fuck hast du denn in deinem Leben gehabt, die dich jetzt bulletproof gemacht haben? Und ich bin noch lange nicht da, wo ich mal hin will. ja. Also Ach, unfassbar
0: viele, ja. Einer eine auch geiler, der ausschreibungs ja, ja, also ne? wir haben ja, wir haben, wir haben in, in unserem... Hast du Null vergessen? <lacht> oh, zwei. Nee, wir haben doch in unserem Leben immer an Ausschreibungen teilgenommen, wo du eigentlich schon hättest lesen können, an der Art und Weise, wie sie geschrieben worden sind, dass die von einem Konkurrenten geschrieben worden sind. Weil die so so, so auf den Punkt detailliert äh, irgendwelche technischen Features eingebaut haben, die man dann in der Ausschreibung äh, be, be, befüllen sollte, wo du nur genau wusstest... Äh, ich kann nur vom, vom Profi kommen. Er ja. kann nur vom Profi kommen und eigentlich hätten wir jetzt schon nicht mehr weiter schreiben müssen, sondern einfach, die, wir haben, ganz ehrlich, wir haben so viel Zeit verbaselt mit so einem Schwachsinn. Und dann fängst du ja, du hast ja trotzdem immer dann so eine Hoffnung, ja, dann kommt ja der große Auftrag von dieser super renommierten, ganz geilen Firma, ja, die an, äh, und dann kommt dann immer ja nur so, ein, so, ein, so eine E-Mail in der Ausschreibungsplattform oder so eine Meldung, äh, ihr, also so super emotional befreit, äh, Ihr Projekt ist nicht berücksichtigt worden oder irgendwie so, oder ihr Angebot wird nicht berücksichtigt, Punkt. Und du denkst, oh okay, geil, da haben wir jetzt, jetzt vier Wochen dran rumgearbeitet und dann kommt da so ein Ding, wo du denkst, ja, spitze. Und dann hörst du im Nachhinein, wer dann das Ding dann nicht gekriegt hat und denkst okay, hier kommt eins und eins zusammen, ja gut. Hätten wir, hätten wir, also von diesen Fuck-Ups habe ich unfassbar viele. Das Schlimmste war für mich mal einmal, mhm. ich hatte also wirklich eine, wirklich eine emotionale Bindung zu einem Unternehmen, hin, also so richtig emotional. Mhm. Also ich war quasi auch dieses andere Unternehmen, weil ich so stark an deren Werte und Vorgehensweisen und Überzeugung und, und Haltung geglaubt habe. es ist, ist wirklich kein Witz jetzt.
1: Und dann kriege ich... In, die haben mich rausgeworfen.
0: Ja, so ungefähr. Und dann kriege ich irgendwann die Info, ja, du Lars, wir haben uns ja jetzt doch für jemand anders entschieden, wo ich denke, sag mal, echt, ich konnte das gar nicht packen. Also, ich habe da wirklich auch geheult in dem Moment, wo ich sage: Scheiße, das warum, wie habe ich das nicht hingekriegt, denen das rüberzubringen? Oder wie kann das überhaupt sein? Ja, also, wir hatten tagtäglich und anders zu tun und gemacht. Wie kann das überhaupt sein, dass irgendein anderer jetzt das machen soll, weil ich, weil ich so 100% überzeugt bin von dem, was sie tun, wie wir es machen. Wir waren so auf dem guten Weg und alles. Also das war für mich, also äh, ich habe das noch vor Augen, wo ich, wo ich wirklich wirklich sitzt vom Rechner, hast die noch bekommen, fängst an, fängst an zu heulen, Alter, was dieses Businessleben ist auch manchmal so beschissen. Also das war wirklich auch ein maximaler Abfuck für mich. Ich,
1: ich glaube, ähm, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, wieso, weshalb, warum, warum glaubst du? Und dann sagtest du dieses Businessleben, äh, schau mal, ich kämpfe seit 30 Jahren, 35, 40, 50, I don't know, kämpfe ich dafür zu sagen, wenn jeder in jeder Lebens- oder menschlichen Kontaktphase, in der er steckt, wenn er einfach nur ehrlich ist, ja, dann würde das nicht passieren. Guck mal, wie viel wird im Job gelogen? Dich es ja wahrscheinlich auch so getroffen, weil du hast, keiner hat's dir gesagt, du warst in der total, du warst ja wirklich auf einem ganz anderen Bahnhof, ja. Und dann sagen sie, wir haben uns für einen anderen. Warum? Warum spricht man nicht offen und ehrlich miteinander?
0: Ja, ich habe dann, ich habe dann ähm, den den Inhaber angerufen auch außen also entgegen aller äh, im Team und sagt, kannst du kannst das nicht machen? Ich sage ganz ehrlich, ich rufe da jetzt an. Ja, genau. Ich war so getroffen, so verletzt und habe dir das einfach erzählt. Ich sage, ich, 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 mir geht es nicht darum, dass ich jetzt diesen scheiß Auftrag jetzt irgendwie Es ist, ist okay. Ich sage, ich will dir einfach nur mal mitteilen, wie ich mich gerade fühle. Und ähm, das hat auch letztendlich über, äh, dazu geführt, dass wir auch wieder zusammengekommen sind irgendwann und haben dann wieder weitergearbeitet. Ne? Aber es war, ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Warum schalten wir im Business diese 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 Verbindungsebene so ab ja, und machen dann vermeintlich irgendwas, was ein anderer irgendwie hätte besser können oder billiger? Ich ja, damit aber, aber
1: noch mal, glaubst du nicht, dass die Fuckups die die meisten zustande gekommen zustande kommen, weil, äh, weil wir einfach lügen? Ja, stimmt. Ich, ich glaube ja. Oder, oder sagt, diese
0: Businessmaske wieder aufhaben. Diese, diese, äh, ja, aber es
1: ist, halt, ist doch das Gleiche. Die, die ja. Businessmaske, weil ich mir in die Hose scheiße, die Wahrheit zu sagen. Ja, also, man soll ja nicht lügen, steht schon in der Bibel oder hat Jordan Peterson auch gesagt. Und wenigstens, wenn er wenn nicht lügen kann, dann halt wenigstens die Schnauze. Was also, ich erlebe seit, seit 50 Jahren, eben die ganze äh, verfluchte Unehrlichkeit. Ja, die geht schon, die fängt schon damit an, wenn du irgendwo einen Pitch machst und die Leute rufen dich nicht mehr an, die ghosten dich. Oder du rufst irgendwo an und der Lüchte, der das Blaue vom Himmel, wieso es nicht klappt? Wieso, was soll das denn alles? So, das macht man doch privat doch auch nicht. Und die ganzen Enttäuschungen beruflich, pitch äh, Ausschreibung, äh, Job oder Umsatz, die ganzen Enttäuschungen kommen doch, weil irgendeiner sich entschieden hat, jetzt nicht ehrlich zu sein. Wir melden uns bei Ihnen. Wir haben im Moment mit den Messen ja ganz viel. Das zieht jetzt wieder an, Herr Brüher. Melden Sie sich doch im August nochmal. Sag mal, ist doch das ist doch Wahnsinn. Das ist doch echt Wahnsinn. Und dann schreibt so ein armer Kerl diesen Typen dann als 60 Lead in sein äh, in okay. sein Salesforce rein. Ja, dann, weil er dann, gesagt hat, melden Sie sich im August nochmal.
0: Ja, super. Und dann
1: äh, daran sind, sind da zwei
0: weitere Fuckups direkt geknüpft. Der andere, der Fuck-Up, also sagen wir mal, diese Firma zu dich wirklich zu so 110% dahinter Hinterstadt.
1: Unternehmen, nicht Firma. Boah, das ist scheißegal. Company, Nein. Firma.
0: Nein. Leute, Menschen, Menschen in Räumen, die was tun. So, ja, so. Oder auch ja. nichts tun. Also, da gibt es, also einmal ist es ja so, das schmerzt, ne, das verletzt und dann fängst du natürlich auch an, weil du natürlich wirtschaftlichen Druck hast, andere Projekte anzunehmen, genau. hinter denen man vielleicht gar nicht so wirklich steht. Ja. ja. <lacht> wo du aber eigentlich auch schon weißt, also wir haben zum Beispiel mal ein so ein Ding angenommen, wo ich immer dachte, Alter, Schalter, wirklich, ey, es ist so, das ist so eine andere Welt. Ich mhm. darf jetzt gar nicht sagen, wer das war. Aber ich darf auch nicht mal die Branche sagen, dann ist sofort klar, wer es ist. Das hat nicht funktioniert weil es nicht funktionieren konnte, weil es einfach eine andere Wertewelt war, ja? Mhm. Aber wir müssen natürlich auch Gehälter zahlen und so weiter und dann nimmst du diese Scheiße an, prückelst dir einen zurecht, versuchst es hinzuhebeln und am Ende, ja, keine Ahnung, wir haben so anderthalb Jahre zusammengearbeitet und gemacht und getan, merkst du so, das verändert auch die eigene Unternehmenskultur und zwar nicht ja. in Richtung gut, ja? Genau. Also wir hatten Mitarbeiter, die hatten Angst, dass wenn dieser Kunde wieder anruft, ja. Dann gibt es wieder einen auf dem Deckel, wo ich denke: Alter, das kann nicht wahr sein. Wir machen Innovation. Wir wollen nicht einen auf dem Deckel haben, wie so ein Schwachsinn, irgendwie, sondern wir wollen was Cooles zusammenbauen
1: mit Leuten, die Bock es haben. Mit einer, es begann mit einer Lüge. Es begann mit der Lüge, dass du. Ja, ja, ja genau,
0: genau. Und das, das also, meine ich, das das meine ich mal vorher am Anfang auch so ein bisschen: äh, Du kannst am Ende immer nur den Finger auf die eigene Nase zurückzuhalten und sagen, okay, es begann mit der eigenen Lüge, so ganz konkret. Mhm. Sein. Genau, also, ja, logisch. Dass wir geglaubt haben, ja, wir können dann irgendwie Business machen oder so einen Scheiß. Ne? Also, das ist ein wahnsinniger Fuck-up. Also Dinge anzunehmen, in denen man nicht steht und dann letztendlich einfach scheitert. Hier, Personal Fuck-up bei mir. Ja. Ähm. Ist das schon dein
1: letzter und größter? Weil ich habe nee. meinen mein größten für zum Schluss aufgebaut.
0: Äh, ich habe noch, ich habe noch, ich habe eine Liste ist lang. Vier Seiten. <lacht> 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 nee, pass auf, das, das meine ich jetzt wirklich und da, da, da hast du mir auch viel viel neue Impulse gegeben. Ähm. Hallo, Wertschätzung. Ähm und zwar ich also wir haben wir waren häufig waren wir viel zu billig ich, also, also billig, richtig im Sinne von billig. Wir haben löse, Probleme gelöst für große Firmen und Konzerne, die danach Millionen verdient haben, für, für, sprichwörtlich für ein Apfel und ein Ei. Wenn du da die Personalkosten abziehst und, und die Raumkosten und den ganzen Wachs, den es dahinter gibt, ja, also, dann haben wir, sind wir vielleicht gerade in dem Monat mal durchs, durch, durch, durchs Tal der Tränen gekommen und haben vielleicht eine, eine schwarze Null geschrieben. Mhm. Und der Kunde hat mit dem, was wir gebaut haben, Millionen verdient. Ja, also dieses du kanntest deinen Wert also nicht? Oder hast ihn falsch eingeschätzt? Oder war es zu... Bestimmt, ja. Mir selbst war ja auch Geld nicht so wirklich wichtig. Ich habe Bock, ja, ja,
1: genau, genau.
0: Hab Bock auf das Projekt gehabt. Ich wusste, geil, da können wir richtig was machen. Und dann haben wir halt ganz sachlich, fachlich irgendwie kalkuliert, was, was ja. muss man jetzt dafür haben. Haben wir dann im Projekt natürlich mit viel Herzblut und Leidenschaft alles Mögliche gegeben, haben dann sofort das ganze Problem gelöst und sofort auch noch gebaut und, und auch mhm. den Kunden rübergegeben. Und dann... Äh, pff, ja Und dann merkst du irgendwie so jetzt aus der Reto-Perspektive, keine Ahnung, ein paar Jahre später, oh, das war ja ein industrieveränderndes Produkt, das ist heute deren Kernprodukt, da verkaufen die pro Tag über 10.000 Einheiten von, mhm. ah, die und die Summe mit der und der geschätzten Marge und dann gucke ich mir damals den, den, den Kostenvorschlag an oder die Rechnung, was wir da geschickt haben und denke nur so, ups, das war wirklich ein maximaler Fuck-up. Also schlimmer geht nicht, weil ich kann ja jetzt auch nicht mehr kommen und sagen, ich hätte gerne mal ein bisschen was dafür. Mhm. Nee. Ja,
1: genau, eigentlich weil eigentlich und unheimlich, du warst da enthusiastisch, du warst geil, Feuer, Flamme, Leidenschaft, soll man ja auch, ja. Und du hast ja vorhin gesagt, 95, 90, 93 Prozent der Startups gehen mit ihrem Unternehmen oder mit ihren Produkten pleite, weil die auch tatsächlich manche Dinge wirklich vergessen. Und die heißt, rechne dir mal, du musst deinen Wert auch kennen, ja. Ja. Und den musst du auch verkaufen, oder da darfst du auch nicht ins Höschen machen? Absolut. Du hast ja noch vier Seiten. Darf ich im Anbetracht der Zeit meinen letzten und größten Fuck-Up mal raushauen?
0: Jetzt schon? Du willst ja. jetzt schon deinen Köcher entleeren und ich dein... möchte
1: den Ja, weil, weil eigentlich war es das dann für mich mit meinen Fuck-Ups. <lacht> Mehr gibt's da nicht. Bis, bis 40, also 15 Jahre her, bis 40 habe ich unfassbar viel viel Lebenszeit in, und Energie, also alles, was ich hatte, ähnlich wie du oder vielleicht sogar genau wie viele, die jetzt auch hinhören, als wirklich in meinen Job gepackt. Für mich war das kein Job. Und ich habe dann versucht, eine Balance zu halten, auch, ähm, ja, ich wollte jetzt nicht irgendwie Steinchen aufeinander bauen, ja, oder Fliegenfischen gehen, sondern so ab und zu habe ich gedacht, Mensch, musst du auch mal was für mich machen, so einen Urlaub oder so. Und ich bin begeisterter Jazzfan, ja, und habe selber ein paar Instrumente mir dabei gemacht und da ist mir vor Jahren Diana Krall äh, unter, und, äh, in Paris äh, unter, untergekommen und habe ich die eben in Europa verfolgt und die hatte dann Konzert vor 16 Jahren in der Philips Halle in Düsseldorf, so hieß die noch, ja. Und dann hatte ich VIP, Backstage, das ganze Programm hat mir jemand, ein Freund von mir hat mir besorgt und ich habe mir ein zweites Arschloch gefreut. die sagt geil, Work-Life-Balance, endlich machst du mal wieder was. Und ich arbeite und arbeite und mach und tu ja, und irgendwann dachte ich, Mensch, du musst ja noch aufs Konzert. Und dann hole ich diesen Umschlag raus, den ich immer noch habe mit Parktickets und Tickets und alle. Und das Konzert war schon. Ich habe es verpasst. Ich habe es wirklich verpasst. Da kann ich
0: toppen. Nee, ich bin noch nicht. Ich muss Doch, nicht. ich muss das direkt... Lass mich ja eben einklicken, weil ich war auf ein Konzert ja. ein Jahr zu früh. <lacht> <lacht> Auch die Parkplätze sind aber echt noch verdammt frei hier.
1: <lacht> ich, war, ich war richtig traurig, weil ich dachte, scheiße. Und da habe ich mich wirklich mal ernst hingesetzt. Zu der Zeit war ich noch mit Florians Mama zusammen. Da habe ich mich ernst hingesetzt und gesagt, ich muss, ich muss echt irgendwas mal machen in meinem Leben. So geht es ja nicht weiter. Ich habe mich aber nicht beschwert. Es war jetzt nicht, dass ich irgendwie überarbeitet schien. Oder so. Und dann habe ich so als Notlösung zu ihr gesagt, weißt du was, komm, wir gehen mal morgen ins Kino oder übermorgen. Wir sind dann ins Kino gegangen. Das war, weiß ich noch, ein Freitagabend. Und da haben wir uns Batman angeguckt. Und da sitze ich so in dem Kinosessel und auf einmal werde ich hundemüde. Also so eine bleierne Müdigkeit. Nicht normal müde, sondern richtig kacke scheiß müde. Bin eingeschlafen im Kino. Wir fahren nach Hause, Kino war zu Ende, 10 Uhr. Da stehe ich und der aufmerksame Hörer wird es wissen, ich wollte ja mehr Mediziner werden. Stehe ich in meinem eigenen Bad, gucke so in den Spiegel und sage, geil, Herzinfarkt oder Schlaganfall? Eins von beiden hast du jetzt. Ich habe das gemerkt. Ne? Druck äh. auf die Brust, äh, Luft blieb weg, weiche Knie gekriegt, ähm, schon ein bisschen schwummerig. Okay, das ist es jetzt. Geil. Hast du jetzt 40 Jahre den Arsch aufgerissen, jetzt gehen die Lichter aus. Dann habe ich mir noch eine Jogginghose angezogen, mir noch eine Aspirin reingeschmissen, mir ja kurz auf die Wanne gesetzt, wurde nicht besser, wieder die Knie waren weg, Elefant auf der Brust, kurz am und so weiter. Hatte ich aber noch nichts gesagt, dann gehe ich runter in die Küche und hab dann, Florian hat schon geschlafen, der war drei oder vier zu der Zeit, und dann sagte ich zu meiner Freundin, du ruf mal eben Peter, Peter ist, der hat Medizinstudium durchgezogen, ich nicht, ruf mal eben Peter an und dann guckte ich so auf die Uhr, fülle nach zehn, halb elf, ich sage, nee komm, der pennt, ruf mal eben hier Notruf an, sag Herzalarm, sonst kommen die nicht. ja Das konnte ich alles noch relativ klar sagen, Hab mich an den Küchentisch gesetzt und dann merkte ich schon, das Licht geht aus. Dann sah ich noch so aus dem Augenwinkel die Notärzte da reinlaufen. Und da dachte ich noch so, scheiße, die haben Schuhe an, die machen mir den Boden kaputt. <lacht> da hatte ich noch drauf, ne, in, meiner, in meiner scheiß... Äh, Richtig äh, mit, dem mit du Schuhe aus, du Sau, oder? du Sau. Das habe ich noch mitgekriegt. Und dann merkte ich noch, wie mir einer, äh, äh, ich glaube, der hat mir Nitro unter die Zunge gespritzt. Also, und dann merkte ich noch die Maske. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wartete auf im Krankenhaus. Ich war eine Woche im Krankenhaus, ich hatte keinen Herzinfarkt, ich hatte keinen äh, Schlaganfall. Ich hatte aber eine Blutdruckentgleisung. Ja, Mein Initialblutdruck, der Mediziner unter uns wird es jetzt wissen und wird sich erschrecken. Ich hatte 220 zu 180, 190. Das ist lebensbedrohlich. Ja? Ähm, was ich dann gemacht habe, und jetzt komme ich zu dem fuck ab, Ich lag dann eine Woche im Krankenhaus... Und habe an alle Leute, die mir lieb und teuer sein wollen in meinem Leben, den habe ich eine Karte geschrieben. so eine Traditionell, so eine, weißt du, alles, was ich so herkriegte. Benjamin Blümchen, Münsterkarte, alles, was ich an Karten da noch so hatte. Es waren viele Karten. Und da habe ich draufgeschrieben, Mensch, lieber äh, Lars, ja, uns verbindet jetzt schon einige Jahre alles, aber irgendwie, ne, ich habe mein Leben überdacht, habe ein bisschen Psychohygiene gemacht. Schade, dass du gerade nicht da bist. Habe das weggeschickt. Auf diese Karten, ja, die ich alle so in dieser, dieser Ton, Tonalität verfasst habe, äh, was meinst du, wie viel, wie viel? Hey, Holger, wie geht's dir? Wo bist du? Was machst du? Wie viele Rückfragen kamen? Von den ungefähr 40 kam eine, ja, eine Rückfrage: weiß, Hey, Holger, was ist los? Und so weiter. Das heißt, da habe ich echt, habe ich echt durch diesen ganzen Job-Fuck-Up, durch dieses Arbeiten, durch dieses eigentliche Selbstvernachlässigen und dann liegst du da im Krankenhaus und niemand ist da, keiner kommt. Keiner vermisst dich eine Woche lang. Mich hat gar keiner vermisst. Klar, mein Job wusste Bescheid, meine Lebenspartnerin auch, meine Mutter war auch da, aber sonst war gar keiner da. Und dann habe ich gesagt, oh, hier ist doch ganz fürchterlich was verschräg in deinem Leben. Und dann habe ich wirklich Psychohygiene betrieben und habe mir mit 40 dann ganz, ganz fest vorgenommen, mich viel, viel, und das ist mein Fuck-up, mein größtes Fuck-Up, aber was ich daraus gelernt habe, war mein größter Lehrer, mein größter Lehrer war, dass ich seit 40 extrem, extrem, extrem darauf aufpasse, wer in meinem Leben ist, mhm. ob ich den da haben will, und ich habe gelernt, viel schneller loszulassen, sowohl privat als auch beruflich. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das meine ich für meine und deren Gesundheit. Ich will ja auch für Freunde, für, für Freunde jemand sein, an denen die sich erinnern und die auch von selbst mal fragen, ey, wo ist denn der Holger? Und wenn die das nicht tun, bin ich denen ja auch vielleicht auch nur eine Last und die sagen, oh Gott, ich muss den Holger mal wieder anrufen. Das will ich ja auch nicht. Und das Gleiche gilt für Kunden. Das Gleiche gilt für Mitarbeiter. Ja. Ich möchte einfach tatsächlich die, den Rest meines Lebens mit Leuten verbringen, die Bock auf mich haben. Kunden, Kandidaten, Lars, und wenn nicht, ist das ja nicht schlimm. Aber es hat mich tatsächlich irgendwie dahin gerafft und mit Fürte Konzert verpasst. Dann liegst du im Krankenhaus und weißt du, wer kommt? Niemand. Da, da, da,
0: ist, da, da kann doch nicht der ja, sein. Das, das, das ist natürlich auch. der größte Fuck-Up überhaupt an, an, so, an so einem Punkt stellst du dich dann wirklich fest, so, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, ich habe auch einen hier, der heißt Lifehack Hack Fuck-Up 8000. <lacht>
1: Er kann auch nur ein Ingenieur sagen.
0: Ja, aber der geht in deine Richtung. Nämlich, ähm, dass der größte Fuck überhaupt ist, nicht das Leben zu leben, was man sich erwünscht. Ja, dass ich immer immer nur bei anderen sehe, was sie tun, mir selbst das nicht gönnen. Ja, also ich, ich weiß zum Beispiel, das letzte Mal, als ich jetzt wieder hier 911, 992, GTS irgendwas und dann den Zettel von mir liegen hatte und die Unterschrift drauf machen musste, das geht auch mir schwer ab, weil ich auch mir das eigentlich gar nicht so richtig gönnen kann. Dann ne? mhm. setzt meine Frau und redet mir dann gut zu und dann machst du diese Unterschrift und denkst du, boah, brauche ich das überhaupt? Muss das überhaupt sein? Und dann, boah, doch, muss sein. Mhm. Doch, weil ich das Leben leben will, was ich leben will, weißt du? Mhm. Und das ist jetzt nur an diesem beknackten Beispiel, an das Porsche, aber das zieht sich ja das ganze Leben durch. Pass auf, jetzt habe ich eine geile Frage. Ja, und ich, ich, aber ich fange an, sie mir selbst zu beantworten, bevor du dann darfst. Weil ich weiß, du wirst, <lacht> du wirst in epischer Breite äh, darauf antworten. <lacht> ähm, für welche Fuck-Ups bist du am dankbarsten? Und ähm, mhm. bei mir sind es, also jetzt abgesehen von den abgefuckten Partnerinnen, die ich in meinem Leben so hatte, dass ich eben weiß, äh, dass ich jetzt die Partnerin gefunden habe, ich kann eine ganz andere Wertschätzung für entwickeln. Es ist vor allen Dingen der, die, die ganzen abgefuckten Scheiß, Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, die dazu geführt haben, dass ich weiß, dass was ich jetzt hier mir auch selbst da so hingebaut und geschaffen habe, dass das wirklich absoluter ja, davon Traum, glaube ich, sagen, klingt so bescheuert, aber es ist es halt so. ja Ich mhm. habe einen Traum gehabt, wie ich, wie ich arbeiten möchte und dann habe ich mir da irgendwie so hingefriemelt. Und ich bin wirklich dankbar für diese ganzen schlechten, miesen Chefs, die ich hatte. Für diese ganzen schlechten, miesen Kunden, die ich hatte. Diese unfassbar beschissenen, sinnlosen Projekte, PowerPoint-Schlachten, langweilige Meetings und der ganze Scheiß. Eigentlich bin ich dankbar dafür, weil nur dadurch weiß ich ja, dass das, wie ich heute lebe und arbeite, kriegt krieg eine ganz andere Wertschätzung dahinter.
1: Kannst du mir da folgen? Ich könnte jetzt mein erstes Buch rausholen und auf den äh, Epilog schauen. Ja? Und komplett vorlesen. Und Alle 300 Seiten. <lacht> den Epilog. Und dann steht da genau das, was du gesagt hast. Ich Nicht? bin dankbar für die ganzen Arschlöcher, die mir dieses Stöckchen hingehalten haben, über die ich auch drüber gesprungen bin. Ja. ja die wo ich wo ich wo ich wirklich äh, apportiert habe, wo ich gemacht habe, ich bin wirklich für die dankbar und das hat ich ich meine, es gehört auch eine Menge Eier und Mut dazu, da nehme ich dich gerne jetzt dazu, das auch dann wirklich zu runterzuschlucken, zu verarbeiten und was draus zu lernen. Ich ich finde also der, der, diese Fuck-Ups waren eigentlich das Wichtigste in meinem Leben. Und, und für mich ist diese 40, vielleicht für dich auch sag mal, Auto bestellen, andere Dinge. Für mich ist diese, diese 40, diese sieben Tage im Krankenbett, die waren für mich eye-opening. Eye-opening. Mhm. Und ich will nur noch aus diesem Schmerz, ja, ich bin noch nicht ganz bulletproof, ja, mir tun viele Dinge immer noch weh, mir gehen viele Dinge immer noch nah, klar. Aber ich will... Eben nur noch mit Menschen zusammen sein, die freiwillig Bock auf mich haben, Kunden, Freunde, Geschäftspartner ja. und umgekehrt. Dass wenn ich in den Raum komme, die einfach sagen, ey, geil und umgekehrt. Müssen wir müssen aufeinander freuen. Und dass wir uns ab und zu mit den Dingen, die wir Männer geil finden oder du oder ich, dass ich mich damit belohnen muss, das muss ich. Sonst vergesse ich mich. Ich vergesse mich sonst. Ich habe ein Konzert vergessen. Wirklich, wofür ich VIP, Backstage und drei Minuten mit Diana Kral, das habe ich vergessen. Ich meine, geht's noch? Und du kennst die alte Regel, damit schließe ich mein Plädoyer, mein Lieber. Die alte Regel auf dem Boot ja, ist, one hand for yourself and one for the boat. Du musst dich erst um dich kümmern, ja, bevor du dann das Segel setzt oder an die Winde gehst oder was weiß ich. Du musst erst mal selber sicher auf dem Stand und auf dem Boot sein. One hand for yourself and one for the boat. Das habe ich aus den fuck Ups auch gelernt. Ich muss erstmal selber gesund sein. Ich muss erstmal selber klarkommen. Ich muss erstmal selber mit mir verdrahtet sein, bevor ich meine geilen Weisheiten draußen rausposaune. Ich muss erstmal. Ja, wunderbar.
0: Also, einen besseren Schlusssatz hätten wir eigentlich für diese Episode nicht finden können. Also, zusammengefasst haben fuck Ups natürlich einen extrem hohen Wert, auch wenn man sich darüber schrottlachen kann, was man für einen Quatsch alles gemacht hat mittlerweile. Wenn, Aber du, wenn du hinguckst. Du musst hingucken, du musst sagen, lassen, schön reden, ne? den, den Schmerz da drin auch mal zulassen und dann daraus lernen. Großartig. Holger, ich danke dir. Das war echt mega. Hat echt Spaß gemacht mit dir. Ja. Also im Gegensatz zu sonst. sonst wollte ich,
1: sagen, ich wollte sagen, <lacht> vielleicht machen wir ja noch eine Folge.
0: Holger, ich danke dir. Dir einen schönen Tag. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, tschüss.